0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎回到我们的小麦读书。那这个星期呢，我为大家精选的一本好书呢，叫做《专注力》，啊，英文叫做《Focus》。那这本书啊，相信可以帮到很多很多的朋友。因为大家有没有觉得，现在每一天好像都很忙？嗯，但有的时候不知道在忙什么，嗯、呃，有的时候一年一转眼就过去了，但好像也没有忙出什么成果来，但是自己又很辛苦，对吧？那其实呢，这很有可能跟我们的专注力的这个分散啊有关系。那现在分散我们注意力的事情特别特别的多，因为信息实在是太丰富了，我们现在获取信息的方式也太多了。你经常就做着一件事情，做着做着就哎溜号了，就去做另外一件事情了。我不知道大家有没有这种体验哈、啊，就是本来在查邮件，结果查着邮件呢，哎，就引发出一个。旅行计划，旅行计划又引发出一个没有付的账单，一个没有付的账单又引发出，哎，本来想做一个事儿，好久没有做，就等等等等，然后结果忙了一上午，你坐在电脑前，你最开始想做那个事情也没有做完。(笑) 呃， 是不是有这种情况发生 呢？ 嗯， 那其实如果学会我们的这个专注力 哈， 它不但能让我们把工作做得很 好， 把事情做得很高 效， 呃， 它也可以让我们的人生变得非常的这个高效 啊， 你的人生会有明显的改善的。那这本书的一个主题 呢， 就是我们要过那种有专注的人生啊。什么叫专注的人生 呢？ 咱们这本书详细的展开讲一讲哈。那首先 呢， 先讲一下我们平日里分散我们注意力的那些常见的原因都有哪 些， 好 吧？ 那其实我不 说， 大家可能也特别清 楚， 呃， 最常见的可能就是我们的手 机， 哎 呦， 有没 有？ 这个每隔一两个小时不看一下手机，内心就很焦虑，嗯、呃，可能一两个小时我都说久了。有些朋友可能每五分钟、十分钟就要看一下手机，离不开，对吧？如果这一天出门没带钥匙、没带钱包什么就算了，如果没带手机，哦，那个焦虑感就特别的强。或者是如果你呃在地下停车场啊，或者是一个地方手机信号不好。你内心有没有那种焦虑感？与世呃隔绝啊，跟世界失去联系的那种焦虑感有没有？呃，这个手机是一个最大的分散我们注意力的一个一一个其中的一个原因。那还有的，比如说电子邮件，哇，这跟手机有直接关系。嗯、呃，有的时候我们不止一个电子邮箱，对吧？个人的、工作的。然后每次电子邮件一进来，就像收到短信或者甚至像接到电话一样，马上就要去看，马上就要回复。而且很多的这些电子邮件其实都是垃圾邮件，都是广告啊，或者是是一些订阅的一些新闻啊，或者是一些八卦的东西啊，很多都是没有用的。但我们很多的注意力不小心的就被分散在了这些垃圾的信息上，没有用的信息上，好吧？那再有一个分散我们注意力的就是广告。嗯、哦，满大街也好，还是你电视里收到的、YouTube 里听到的，呃，还是邮件里收到的各种广告，也是一个特别分散我们注意力的事情。那其实这个这些呢，归根结底呢，呃，都是一回事儿，就是特别繁杂的信息。呃，让我们本来想专注在一件事情的时候呢，被打扰了，然后你的注意力就跟着这个被打扰的信息走掉了。也就是它是一个非常被动的，我们一直在被这些信息进攻的过程，很少有我们很主动的去掌控自己的专注力。那其实过去的人啊，我不知道大家对小的时候的这个记忆是什么样的，好像小的时候注意力其实是比较容易管理的，因为那个时候我们获取信息的方式特别的少，特别有限，无非就是电视。最多就是报纸，那个时候也没手机，对吧？连诺基亚的手机，我很小的时候都没有。所以那个时候获取信息的方式越简单，我们的注意力反而越容易呃进行管理。那现在这个世界变成这个样子呢？有一个结论是肯定的，就是你的注意力是越来越难管理了，因为获得的信息实在是太纷杂了。那我们必须主动的去出击啊！理解了这个注意力，你不去管它，就像什么逆水行舟，不进则退。你不主动的去管理好你的这个注意力啊，提高你的专注度，你的专注度只会下降啊！你只要不去主动的去管理好这事儿，嗯，随波逐流是肯定是不行的。那。如果说我们开始有了这些呃意识啊，知道了注意这些这个呃分散我们注意力的东西都来自于哪里，那我们也要理解它背后的一些呃心理的暗示。你比如说，如果你经常了离不开手机啊，忍不住就拿开手机看一看，忍不住就看一看，这个呢，其实在心理里面是有暗示的。如果你看了呢，诶，如果没有信息，你的内心深处会产生一个失望的一个潜意识的暗示，因为你本来期待着有有信息啊，有微信啊，有电话啊，有不管是什么哪个 APP 给你的提示啊，你本来是因为有这个期待，你才去不停的看它，对吧？不然你也不会去看它。但你看到了没有的时候呢，心里反而有失望的这暗示。这就不太好，这时间长了对情绪都是有影响的。但是你不看呢，你又觉得焦虑，你又忍不住看。所以，我们必须要意识到这个注意力这事儿跟我们的情绪、啊，跟我们生活的很多细节都是有关系的，好吧？那，呃，如果每天我们都被不同的信息来进攻的话，你的人生很难过得非常的呃这个呃满足，很难过上你特别幸福开心的这个人生，因为你。每天的注意力都已经变成碎片了，好吧，你很难把它集中在一起。那我们首先来看一下什么是专注力哈、啊，专注力其实解释起来很简单，就是管理好我们的这个注意力，对吧？但注意力呢，书中作者是说，它不仅仅意味着我们如何去关注一件事情，如何全身心的把一件事情做好，甚至呢，它包括的是如何选择不应该关注的事情，这个很重要。那在书中有个专门的词叫做选择性注意力，叫做 selective attention。呃，简单的说就是，我们不但知道要关注什么，我们更加要知道不去关注什么啊、呃，这个其实是很难的。不管是人生当中遇到的一些呃机会啊、一些诱惑呀、啊，还是我们工作当中，尤其你创业的话，你就觉得我的天，什么都能做啊、呃，机会特别多。往往机会越多的时候呢，这个这个陷陷阱也就越大呃，我不知道你有没有听过乔布斯、苹果的那个。之前的 CEO 啊，乔乔布斯说过这句话。他说：“人们认为专注就是对自己所专注的东西说 yes， 但恰恰相反，专注意味着要对上百个好的点子说 no， 因为我们要仔细挑选。这就是我的秘诀：专注和简单。”简单比复杂更难，你必须费尽心思，让你的思想更单纯，让你的产品更简单。但是这么做最后很有价值，因为一旦实现了目标，你就可以撼动大山。哎，这句话送给创业或者经营企业的朋友们哈，就是说学会 say no， 学会对那些看上去是好的点子 say no 很重要，因为我们的专注力来自于。这个屏蔽掉那些干扰我们的那些信息和那些诱惑，对吗？所以如果你想特别专注在一件事情上，你第一件事情是先对那些干扰我们的事情 say no。哇，这个我觉得非常重要。嗯，尤其是这个，就像我说，对于创业的朋友们哈、啊，这个是。特别常见的一个问题，一个特别常见的一个陷阱，嗯、呃，就很容易注意力非常分散，结果最后什么也没做成。不是这个点子不好，有有的时候很多创业的点子非常好，但就是刚开始的时候野心太大了，太贪心了，觉得哎都是机会，结果就变成都是陷阱。那我们刚才说的这种呢，是呃一个形式上的一个噪音啊、呃，打引号的噪音，就是来干扰我们的这些呃诱惑的东西。那实际当中的那个很很多干扰的环境啊，比如说一个很嘈杂的环境，很多噪音的环境，我们是不是还能专注呢？答案是是完全没问题的啊，因为有很多的研究表明呢，我们在周围很多噪音的背景下呢，依然可以很专注地做一件事情，甚至进入心流状态。那做这个呃调查最多的地方呢，就是报社哈，啊、报社大家想想电视里那个情景，不停的有电话响，然后有人喊来喊去。等等等等，但是不影响啊，这些编辑都可以非常专注、按时、高效的完成这些工作。所以呢，这个呃，我们不用打引号的具体这个嘈,嘈杂的环境呢，其实并不是影响我们的。我们要注意的是那个形式上，不是就是那个打引号的一个噪音啊，一定要拒绝很多不应该有的那些诱惑，这这样才能提高我们的专注度啊。那如果你是上班的朋友啊。在上班的时候，经常对着电脑屏幕，边工作边发呆，边溜号，边想着中午吃点什么呀？啊，下午给谁发个邮件啊？啊，晚上去看个什么电影啊？如果你白天一直在溜号，在做白日梦的话，那你就更要呃学会主动的去选这个选择你的注意力分配，好吧？因为。一来，你如果白天一直溜号，只能说明你的注意力有问题，分配的有问题。你没有把这些注意力主动的选择在那些应该有的地方上，对吧？那你浪费的就是公司的资源，因为公司付人工给你，你其实一天坐在电脑前八个小时，很有可能的工作一两个小时就完成了，大部分时间都在浪费时间。那其实对自己也是很不负责任，也是在浪费自己的生命，对吧？对公司、对自己都不好。另外呢，它还有一个更糟糕的一个地方，就是如果你长时间的这种边溜号边呃做一个事情，然后没有很专注的去做呢，你会得一种这个呃我们叫它职业病吧，就是说你的这个注意力啊是越来越难集中起来，你越来越难专注和沉浸在一件事情当中，你也就越来越难体现或者实现那种心流的状态，这个。呃，如果大家这个了解，呃 ，call center 就那些什么客服中心，你有什么事儿了打个电话，然后就有人接电话给你解决各种问题，对吧？大家会发现 call center 很难有很长期在里面工作的人。一般来说 ，call center 的流动性是最大的。通常，很多朋友大学毕业后的第一份工作可能就是 call center， 后来发现挑战很大。首先是很多打进来电话的这个呃客人们哈、啊，都是情绪不太好，有问题了才打电话进来。很少有人觉得特别满意什么事儿，主动打电话。等了半个小时，然后跟你说一句表扬的话，没有，对吧？这是一方面。但是最重要一方面就是 call center， 因为它是一个呃很被动的过程。你坐在电话前，不知道是。什么时候有电话进来，你也很难大块的、完整的一段时间去做一个事情，所以你就很难把注意力长期的集中在一起，因为你不停的被打断，不停的被打断，而且每次打断你的一个事情啊，理由可能都不太一样，这样的话，你就一直在被动的去处理这些呃应急的问题，那时间长了，你的注意力就会下降，越是这样，时间长越难再把它恢复回来，好吧？那说到这个，大家就如果家里有孩子的朋友就更有这个体会了。呃，小朋友有的时候玩 iPad 啊，或者玩上网的一些游戏啊，等等等等。他玩这游戏的时候，可能他注意力很集中，但是他把他这个注意力就没有放在没有有主动的放在，比如说做一些体育活动啊，去做一些学校应该做的事情啊，或者培养一些比较积极健康的爱好啊。他一直把注意力就蓝这个分散在这些游戏啊、这些 iPad 上的这些东西上。在很多的亚洲国家，这种什么网瘾啊，啊、呃，或者是这游戏瘾啊，已经被列为国家级的健康问题了。所以有孩子的这个这个书友朋友们啊，一定要关注这一点。你小孩子从小注意力有问题的话，长大是影响一生的。那我们继续聊这个选择性的注意力哈 ，selective attention。那如何管理好这个选择性的注意力呢？它其实呢是有技巧的。这个技巧呢叫做推拉法，叫 push and pull。什么意思呢 ？push and pull 以后我们讲到任何书的时候啊，但凡英文当中讲到 push and pull 的时候，你就推拉法的时候，基本上它都是一个上和下的关系，一个是自上而下的，一个自下而上，基本都是跟这个有关系的。我们讲很多市场营销的。书的时候也会涉及到这个词啊，那在注意力管理这里呢，它就是把它分成自下而上的注意力培养和自下而上的分成这两部分。那我们先讲一下什么是自下而上的哈。自下而上，大家脑海中想象一下，从下面到上面。那这种注意力呢，通常都是一个自动化的过程，是潜意识的，就是你每天都在不用去思考。啊，他就这样在做。你比如说开车的时候，你眼睛往前看，或者是呃，你开门的时候掏出钥匙放在钥匙孔里，然后拧拧拧，这些都是一个非常潜意识的动作。你不需要主动的去想这些事情。通常这些动作呢发生的过程非常的快，而且很多时候呢，我们很容易被一时的情绪所左右。很，比如说一,一冲动你买了个东西，或者是一冲动你。看一个广告，你停不下来，一直看，等等等等。那这个很多时候是一个应激反应啊，或者我们说是一个习惯性的反应，这是自下而上的注意力。什么叫做自上而下呢？就是从上往下的呢？ 哎， 这个就是一个比较高级的注意力 了， 什么意思 呢？ 自上而下的就 是， 比如说大家可以想 象， 形象的想 象， 它是比较有全局观 的， 它负责的呢是计划、主动的自我反 省， 或者是主动的去学习一些新的知 识， 这些都是自上而下 的， 就像有一个上帝视 角， 你抽离开这个每天你面对的这些事 情， 然后看自己的这些各种的注意力分配 啊， 都做了什么事 情， 好 吧？ 这个过程 呢， 通常来说比较慢一 些， 而且。它需要更多的主动的注意力管理和自我约束，很重要。那自上而下和自下而上呢？不是说我们只能有一个啊，比如说都是自上而下那也不行，那你每天过得就就会特别辛苦。我们需要的呢是把这两件事情找到一个完美的平衡啊，因为如果你平时特别多自下而上啊这种自动化的。潜意识的这种呃注意力呢，你会发现，嗯、呃，我们对身边很多事情好像你在注意，但其实并没有注意。这里呢，心理学家做过一个实验、啊，哈，就是说看见有排队公司。排队在用，比如说，呃，别公司了，你去 Office Work 打印个东西，排队用那打印机，对吧？哎，这个，呃，有心理学家就确实做过这个实验，就如果你去插队的话你都不需要一个特别有利的理由，你只需要说啊、哦，我有急事儿，我们赶我我先来打印，你这都不是一个理由，对吗？我有急事儿，谁没急事儿，对吧？只要你说出一个理由，大部分人的潜意识的反应，他的下意识反应就是同意。因为他没有真的注意到你说的那个理由是什么，他下意识反应是：哎，你给了我一个理由，那我想帮忙，那你就去吧。这是大多数人的反应，这也体现了我们在生活当中很多的呃方面，很多的细节其实都是一个自下而上的注意力，就好像我们听到了，但是我们其实并没有往心里去。啊，就好像那英文单词有一个，如果大家开车或者骑摩托车，有一个词叫做呃，这个不仅仅是 look， 你要 see， 就不仅是看，你要看到，你把注意力要分配到那儿，不是只是做一个动作而已，好吧？那这就是自下而上的。那，呃，这个自上而下的注意力，除了说可以让我们长期的知道，呃，如何主动的去分配我们的注意力，而且它对我们学习新的知识特别有帮助啊。我们之前讲过这个什么天才密码呀、啊，或者讲过比如说这个刻意练习啊，这些书，对吧？那其中有一个理论叫做一万小时天才理论，什么意思呢？就是如果你想成为一个领域的专家，哈，你从零开始，基本上你花一万个小时在这个领域，呃，这个深深深度的钻。钻研进去，你就能成为这个领域的专家。一万小时，好吧？那这一万小时呢？它前提的一个大的基础就是，它必须是自上而下的，它是不可以自下而上的，它不可以是就是反复的、不加思索的去重复的做一个事情。你必须有呃不停的自我反馈、自我调整，然后你才能进步，你才能真的变成这个领域专家，对吧？你比如说打高尔夫球。这个打高尔夫球这事儿，如果你挥杆儿，对吧？动作如果是错的话，你就别说挥一万个小时，你挥一百万个小时，你都是错的，而且越错的越离谱，越错越难改过来。那如果说你每次挥杆都注意自己的动作对不对，如果能得到一些反馈，比如说。高尔夫球教练啊，或者一些视频啊，或者现在还有很多 A P P， 对吧？你不停的反馈，不停的自我调整，然后再去练习，再反馈，再练习，再调整，这个才能让我们进步，这个才是快速学习东西的一个好的办法。好吧，所以自上而下的注意力是非常非常重要的，这个我们一定要意识到啊啊、呃，否则的话就会有那种假的注意力，呵呵就是以为你在注意的做一件事情，其实只是形式上的，并没有真的注意到。OK， 那说到这个专注力呢，呃，书中作者呢举例子说，其实大的方向呢还分不同的种的这种专注力。那呃，最常见两种哦，第一种呢，就是呃，我们可以把它想象成是一个很窄的、很具体的专注力。那这种专注力呢，就是以完成一个目标为导向的啊，它对高效的完成一个任务特别有帮助。那这种注意力呢，我们其实非常常见，可能也是我们最常提及的或者最常想象中的一个注意，力。就这事儿，就是我能非常专注地把一件事情做完啊，这是一种专注力。那还有一种专注力呢，叫做开放式的专注力，好吧？那开放式的专注力有什么好处呢？对我们的创造力很有帮助，因为有的时候，如果你特别以目标为导向，哈，你这个视野就会变窄，你就会一直想着我如何把这件事情做好，我如何把这件事情计划完成。那有的时候，这件事情在大的方向上对不对啊？在大的方向上是不是还有它的意义？有的时候就会被忽视掉，这种情况也经常发生，对吧？那开放式的专注力呢，对于我们这个自我反省啊，设想一下未来，设想一下下一步的打算呀、啊，或者想出一些。具有创造的性的这个有创意的点子呀、啊，甚至对于我们重构记忆、加深我们已经这个做过的一些事情啊，都非常有帮助，好吧？所以你看，很多优秀的这些企业的 CEO 啊，或者是非常有名的人啊，他们都喜欢，呃，这个故意把自己的时间空出一段时间了。我知道，像亚马逊的 CEO 贝索斯，他呢就，嗯、呃。每次给自己安排这个日程表的时候啊，会告诉秘书每周会有几天。整块的时间空出来，不能安排会议，不能安排任何事情。这个是给他自己放空的。你干嘛都行，你出去散步也行，你去跑步也行，你去坐在办公桌前听音乐，看着窗外发呆也行。你必须有这样的时间，这种开放式的，甚至就是让你的呃意识到处乱逛啊。你说他溜号了也行，干嘛也行，但他都在往一个方向去想这个事情，好吧？不是真的溜号。这种时候往往是好主意最多的时候。大家有没有这种感受啊？你往往你一个人安静下来，比如说最近突然想一个事儿，创想一个创业的点子，或者你最近想一个这个项目如何更好的把它完成，然后需要一些创造性的东西来，呃，这个添进去的时候呢，比如说你开车的时候啊，或者你洗澡的时候啊，这个时候好主意特别多。如果你一味着去忙、去开会、去不停地在这件工作本身去做的话呢，有的时候反而就忽视了很多更好的一些想法和注意。这就是我们说的注意力第二种啊，开放式的注意力。这大家可以有意识地去培养一下这方面的注意力啊，时不常的就让自己慢下来，一个人独处，然后呢去想一想关于这件事情啊，你想做的这件事情的其他的方面的东西，也许会有意外的收获哟。OK， 那么现在了解了专注力的重要性，也了解了专注力的这么几种啊，那如何提高专注力呢？其实提高专注力的前提是先要提高我们的意志力，意志力的英文是 will power。啊，你的这个脑子、张东这意志力非常重要，为什么呢？你像我们说的这个什么高度专注啊、自我的不停的激励呀、啊，或者你对一件事情的决心有多大呀、啊？这些呢，都是通过意志力 （will power） 来体现出来的，好吧？那书中呢，给举了一个实际的一个调查哈，这个就是对一千名儿童在小的时候，就几岁、不到十几岁的时候呢，呃，对他们。对待事物的态度，比如说如何处理焦虑啊，如何处理学业啊、生活的一些压力啊，如何管理自己的注意力啊，甚至是他们有多自律啊，把这些都做了调查。经过了二十年以后呢，他们找回来了百分之九十六的数据。然后根据这些数据的结论发现，啊，这个儿童时期如何分配自己的注意力，或者如何面对生活当中的这些什么焦虑啊、压力啊，啊、呃，有多自律啊。对于他们三十岁左右的时候，或者三十岁之后，哈，他们的财富、他们个人的健康，甚至于跟他们是否有犯罪，都有直接的关联啊！这是从小，我们经常中国有句老话，什么三“三三岁看八十”是吗？是是是这么说的吧？也就是你小的时候的种种表现，其实已经注定了你这辈子会怎么样。我们经常说习惯改变命运，你小的时候养成的思维习惯、生活习惯、对待人的习惯、对待这个负面事情的习惯，其实就已经塑造了你这一生的各种这个未来，对吗？那意志力这个东西，呃 ，willpower， 我们知道它是什么东西之后呢，你要认识一点啊、哦，它并不是与生俱来的。不是说哪些小朋友生下来意志力就比其他人更高呃、啊，不是的，意志力呢是培养出来的，是可以学习的。呃，不但在儿童时期可以学习，他在成年之后也可以刻意的去培养自己的意志力。那儿童时期的意志力呢，很多时候是不小心培养出来的。如果这父母特别有文化，看了很多呃相关的科学的这个呃培养孩子的书呢，有可能有有意识的主动去培养了孩子的这方面的这个意志力。那很多时候呢，小朋友的意志力是通过跟其他小朋友的交往啊，啊、呃，通过一些体育的练习，体育。项目啊啊，或者是在学校遇到的一些细节的一些事情啊，不小心培养自己的这个意志力。那我们大人长大之后意识到这是问题了，我们可以现在也不晚哈、啊，你可以去刻意的培养自己的意志力。那培养意志力最好的办法是什么呢？我给大家做个选择啊，你觉得培养意志力最好的是做自己喜欢做的事呢，还是做自己特别不喜欢做的事但一直也逼自己把这事情做出来？你觉得是哪一个？哎，书中给出的答案是：培养意志力最好的办法就是做你特别喜爱的事情，千万不要硬着头皮、咬着牙去做那个你不喜欢做的事情。但它背后的原理是什么呢？它不是说我们好像这个理论听了多少年了哈、啊，就一定要做你喜欢做的事情。这些伟大的人做演讲也都是啊 ，Do what you love 啊，一定要做你有热情的事情。为什么？到底为什么要这么做？好吧？它背后的原理是这样：你的意志力的增长啊，它是一个循序渐进的过程。你的 will power 是慢慢培养出来的。那这个培养的过程呢，它非常需要一个激励，需要一个奖励机制。我们的人的大脑都是这样工作的：你越什么事情做得好，你就愿意去做什么事情，因为你做完之后会有及时的一个奖励在里面。很多游戏都是这样设计出来的，给你吃个金币，给你吃个什么蘑菇，因为你不停的被奖励，你就想一直玩下去，一直玩下去。人生就是这样子的，好吧？那如果你的工作所体现出来的这个价值或者结果，它跟你的自我价值是一致的话，你就会不停的获得这个呃奖励啊。那哪怕这工作辛苦点你都不觉得，因为你一直在获得那个奖励，而且跟你呃人生底层的那个价值是一致的，那你就特别喜欢不停的去做，你也不觉得这工作很辛苦。好吧，有的时候你去加个班啊，或者是周末放弃周末把这事情做得更好啊，你也愿意去做，就是因为这个原因。那你越这么做呢，越做你喜欢做的事情呢，你的意志力就会越来越增长。你对做很多事情的这个呃专注的时间啊，或者是遇到难处，你想尽办法去解决它呀、啊，这个能力都会被提高的。这就是意志力和做你喜欢做的事情之间的这个直接的关 系， 好 吧？ 那相反 的， 如果你现在的工作或者你创业的项目等 等， 如果你做起来你觉得非常的辛苦 啊， 你还不开 心， 然后呢也看不到什么结 果， 或者即使有了这个结果 呢， 你也觉得没有什么满足 感， 没什么成就 感， 只是为了赚个钱、养生这个养家糊 口， 那很有可能这份工作本身的价值跟你自我内心的价值是不一致的。哎，就是、这么一个结论，也就是说，这工作你一直做下去，你一直不会开心的，因为它在底层就出现问题了，好吧？你只有找到那个这工作本身体现出的价值，跟你人生自己潜意识的价值，呃，能一致的时候，你就完全不会觉得辛苦，你做起来会特别开心啊，就好像小麦读书啊，你觉得。说实话，有的时候读书，我一个人把自己关在办公室一整天，然后不吃不喝的去看书啊，然后准备录音呀、啊，反复的录啊，反复调整啊，然后不停的检查呀、啊，等等等等。如果从一个角度呢，你可以认为这是一个非常辛苦的工作，因为没有周末，对吧？每个周末我都在读书，平时工作，周末给大家读书。但是对于小麦自己来说，这件事情简直太开心了。我觉得。我就好像就进入了另外一个空间一样，这些事情我别说放弃周末了，我觉得不用睡觉也行。每次看书，每次录书，每次录完上传的那个满足感、那个成就感，我用语言都不知道怎么描述啊，就特别特别开心，好吧？这就说明它跟你内心的那个价值观是一致的，好吧？那其实还有更多的例子啊，你比如说。那个好莱坞拍电影吧，这个例子特别常见，像小李子拍那个《荒野求生》，哇，又是吃生鱼，又是钻到马肚子里，反正是干了很多这些这些这些特别难的事儿，对吧？甚至于今年这个呃，别说是不是今年了， 2 0 1 9年这个大热电影《Joker》小丑这电影啊，当时大家看完没有说不好看的，好吧？虽然它里面有很多阴暗的那一面，有很多让我们看了可能突然之间心里不是那么舒服的，没有那么阳光的一面。但大家都不得不承认，小丑的这个男主角的演技实在是绝了，实在是无可挑剔。所以呢，这个演员最后也是这个金球奖，还是奥斯卡，都是最佳男演员，对吧？那其实演小丑这个演员啊，他演小丑本身这个角色也不容易，要瘦成那个样子，而且他去摸索这个这个角色的内心，一定是把自己要置身处地的放在那里面，他内心一定要经历很多很痛苦的这个过程，才能。体会到这个角色在电影当中到底是一个什么反应，对吧？那你通过这个男主角他获奖的时候感言，你就知道，其实他对于世界上很多不公平的事情是非常有自己的坚持的，不管是动物啊，还是性别啊，呃，等等等等，很多的这些不公平。他有非常明确的自我坚持，那因为有了这样的坚持，有了这样自己的人个人的这个价值观啊，所以他在工作的时候，我相信他工作的时候一定不会喊苦喊累，觉得哎，今天到了这个加班时间不加班，我们要回家了啊，这个饭饭菜质量太差了啊，今天下雨，今天太冷了太热了，我不拍了，一定不会的，因为他在做的这个事情是跟他这个个人的价值观是一致的。所以，如果你对自己现在做的事情没有那么满意也好，没有那么大兴趣也好，趁着年轻哈，想想看你到底想做什么。不知道想做什么，多尝试几样事情。你不一定明确的知道你喜欢做什么，但你应该知道自己不喜欢做什么了吧？如果你现在做的事情不开心的话，那就换好吧。别担心，不要恐惧改变。啊、嗯，很多恐惧改变呢，你并不恐惧那个改变带来的后果，你恐惧的是未知，你恐惧的是那个恐惧本身，好吧 ？OK， 好，我们继续往下说哈。那书中呢，往下一个章节呢，讲到了在社交当中的这个专注力的培养。什么叫做社交当中专注力？就是你如何把自己的专注力呢放在对方身上。你比如说跟一个陌生的人打交道，或者跟一个陌生的工作上的合作伙伴，或者你到了一个社交的场合下很多你熟悉的不熟悉的人，对吧？你如何能够把你的专注力放在这个场合里，放在这个？对方这个人身上，这个可以有效的提高你的社交能力，好吧？你社交能力好了呢，其实你的路子就宽了。你不管做事啊，呃，还是你换工作啊，或者是找男女朋友啊，就反正等等吧。我们活在一个人的社会当中，对吧？所以社交能力强的人呢，一般都游刃有余啊，如鱼得水。如果社交能力比较弱，这跟内向外向，内向外向，我觉得没有那么大关系哈。呃、学会社交，那这事儿是一个很大的优势。是来着。那社交当中专注力的培养呢？它的关键词就是 empathy 啊，因为是 empathy，e m p a t h y， 中文翻译过来呢，可以叫做同理心，或者我们翻译成共情。大家注意啊，同情心和同理心是两回事儿。同情是你同情一个人，对吧？乞丐啊，一个可怜的小狗啊，啊，或者是一个弱势的群体啊，那个叫同情。什么叫做同理心，或者什么叫做共情呢？是你能以你的这个位置啊，能够把自己带入到对方的那个角色，你能感受到对方所感受的事情，你也能开始理解对方眼里的世界是什么样的，你也开始理解为什么对方会做出很多的举动，说出很多的话，或者做出很多可能你原来不理解的选择。人和人之间是非常大区别的，好吧？如果没有同理心的话呢，我们很难理解这个世界。如果你有了同理心，你会觉得这个世界一切都有它的道理啊，一切都有。它的这个合理的地方，不管不管这个这个对方的想法、对方的看法、对方的做法跟你有多大的不同，这个世界就是这样多姿多彩，好吧？那这个共情啊，我们跟他说这 empathy 或者同理心啊，它呢其实分成两种啊，一种呢是比较初级的，叫做 cognitive empathy， 中文呢翻译成为认知共情；第二种呢叫做情绪共情，英文是 emotional empathy。什么意思呢？认知共情呢，是能够体会到对方的这个感受，能够认识到对方会有这样的想法或者这样的这个这个这个这个感受哈、啊。但是呢，你很难真正感受到对方经历的那个那个状态啊，说的有点抽象啊。一会儿我举例子你就明白了。那比较高一级别的这个情绪共情啊 ，emotional empathy 呢，是我不但能够知道你在你在经历这件事情，并且呢，我能把自己带入，而且我能感知跟你你感知的这个感受啊，这叫做情绪共情。举个例子啊，比如说大家可以想象一下，你看见一个人在吃柠檬，一个新鲜的生的柠檬，连皮带肉一起咬。认知共情的人呢，他可能觉得哦，吃柠檬你一定会觉得酸，好吧？这叫认知共情。情绪共情是什么呢？我不但看你吃柠檬，我觉得你这个酸，我甚至都跟着流口水，我都跟着这个呃这个挤鼻子瞪眼我觉得哎、哦，这一定特别酸，你就开始觉得自己你都觉得酸了，好吧？这个叫做情绪共情。那区别在哪儿呢？认知共情呢，是对于其他人的感受啊，是比较冷漠的。那很多的这个呃，从小，比如说他的这个情感有缺陷的，认知有缺陷的，或者有一些这个反社会的性格啊，或者是再夸张点一些神经病的性格啊，我这不是开玩笑啊，都用的都是我们客观的一些这个术语。这些人的特点就是他们只有认知共情，没有情绪共情，好吧？那情绪共情是。正常人，我们大家都应该有的一种共情啊，你可以多点，可以少点，但是你能感受到对方的。那在社交的环境下呢，这个共情我们怎么去处理呢？就说我们要管理好这个自己的共情，在什么场合下，对什么样的人，你的这个注意力放在哪一种共情上面？好吧，你比如说。对于医生来说，呃，你如果完全没有这个情绪共情，你只有认知共情啊，你这个是腿摔折了 ，OK， 呃，疼不疼 ？OK， 疼 ，OK， 好，来吃个药，打个针，那个弄个石膏。没有情绪共情的医生用数据呃论证还是经常被起诉 的， 就是他完全不在乎患者的感 受， 他只是去从他的职业说哦你是腿断 了， 我知道你这个 疼， 我知 道， 但我没有去感受他。那这种人其实就显得特别冷 漠， 这种人很经常被起 诉， 好 吧？ 但。另外一方面呢，我们又不希望说这个医生太过于情绪共情，别我一去看病，这医生我还没怎么样，医生先开始痛哭流涕，然后开始哎呀，你这个可怎么办呀？我这太为你担，呃，你你你你你害不害怕？<笑>你你你以后去看医生还怎么看对吧？所以呢，这个场合、这个环境啊、呃，这个 context 很重要，你的专、你的专注力怎么去调配很重要。那对于医生，我们刚才说这个例子啊。对于医生来说呢，这种同理心最好的，呃，叫做这个 detached concern 或者 empathic concern， 中文翻译出来就是具有相当一定疏离感的关怀。就是我既关怀你，我确实真心实意的在关心你啊、呃，我在感受你的这个所经历的痛苦，但是呢，我又不能完全把自己陷进去。如果我把自己也完全陷进去了，那谁来解决这问题呢？对吧？那就好像咱们现在经历的这个呃新冠病毒的疫情哈、啊，其实冲在前线的很多人，不管是军人、医生等等等等，其实大家能想象到，他们正在经历的，一方面是情绪上的呃这个巨大的冲击，但另一方面呢，他们又有他们自己专业的工作要去把它做好。如果你过多的被情绪去影响呢，你的这个专业性就被影响，你就不能那么好的工作了。但如果你只是为了一个工作去了，你也不在乎这个病人啊，呃，这个感染患者怎么样呢？那这事儿你也很难说你是一个合格的医生或者护士，对吧？所以呢，总结起来，简单的说，就是共情这个事情在社交当中，呃，分不同的环境，我们要知道如何去调整自己的这个注意力，好吧？ OK， 那再往下呢，就是书中提到了这个专注啊，也分成微观的专注力和宏观的专注力。微观专注力大家很容易理解，就是眼前的事儿呗，眼前把眼前这件事情做好呗啊、呃，比如说把这本书啊、呃、快快的看完，并且能记住，或者把这个老板教的工作哎把它做好，或者是把这个考试准备好等等，这都是微观的专注，对吧？看眼前的。宏观的专注是什么呢？是比较长期的啊，要考虑到下一步的。然后呢，往往呢，这件事情看上去好像没有那么紧,紧急或者急迫。那我们人类的本性啊，是比较容易去关注那些眼前的事情的啊，着急的事情的。长期的事情呢，大部分的人类很难就愿意花很多心思去关注啊，把这个专注力把它放在那个上面是很难的。你比如说，举例子哈。气候变暖，你看今年二零二零年一开年。出了多少事儿啊？不管是这个病毒的疫情啊，有的天灾，有的人祸，对吧？还有什么？最近是非洲开始蝗虫啊，这个几亿个蝗虫啊，飞到了印度啊，飞到了南亚。然后呢，还有我们说什么山火，还有什么这个洪水啊，这个地震等等等等，很多呢，它可能跟气候变暖都有关系。但气候变暖呢，它是一个缓慢的过程。如果我们人类不看到眼前的那些，呃，惩罚人类的那些自然现象发生啊，比如什么山火啊等等，山川融化呀。现在还有一个说法说，现在冰川融化，呃，喜马拉雅山上冰川融化呢，呃，发现了二十四种。远古的这种新的病毒，就曾经在地球上发生过，可能咱们现在智人这一组没有赶上过，都是新的病毒，一旦出来，我们未必知道怎么去应对它。那这些长期的，但是对我们的这个又非常非常重要的事情呢，其实也呃，绝对值得我们的注意力放在上面，值得我们把专注力放在上面，好吧？那这个事情就是，呃。需要世界上不同的人了。有的人呢比较呃关心人类的未来，他会把注意力放在那上面。呃，我们普通的这个人民群众呢，有的时候只会关心自己眼前的这个生活呀，一些眼前的事情。嗯、呃，不过意识到一点哈，就你希望自己的这这一生过得比较好，或者你呃创造了一个公司，创造了一个项目，你希望它能走得长远，你就一定要专注那些长期的。重要的那些事情，如果那些事情你不去专注的话，你只看眼前的这些事情，只注意眼前的事情，那么你眼前的这些呃烦恼会不停地出现的，会不停地出现的，好吧？这是个是微观的专注和宏观的专注。那下一个呢，就是个人的专注力和做一个企业的一个 leader 啊，我们说做领导也好，领袖也好都可以，他的专注力的区别，那。大家有没有发现啊？好的团队或者一个好的企业，它都有一个重要的特征，就是它有一个具有非常清晰自我认识的一个 leader， 将组织的注意力，它不但自己的注意力哦，它是将组织的注意力在正确的时间放在了正确的地方，然后整个 team、整个公司啊、整个企业都在往这一个方向上去努力。如果一盘散沙，这个再多人的公司，资源再丰富的公司也白费，也没用，好吧？所以呢，一个好的团队，我们经常说领导力呀，我们什么经常说这些关键词，对吧？其实就是你这个团队的 leader 能不能有效的管理这个团队的注意力，管理这个团队呃应该专注什么，这个是真正领导力的一个核心来着。好吧，那团队的注意力在哪儿，你们的结果就在哪儿。如果一个团队，比如说想赚钱，比如说啊，忙活了一年、两年、三年，一直没什么效果，你猜怎么样？一定是这个团队专注的点有问题，啊，一定是专注的东西不在赚钱的一个东西上。那这个归根结底责任在哪儿？一定在 leader， 不管是 leader 有没有清晰的这个 vision， 还是 leader 知道自己要干嘛，但没有清楚的贯彻给呃团队的人。啊，沟通的问题，不管是什么，一定是 leader 的问题，好吧？那作为一个好的 leader 啊，说到专注力这事儿了，作为一个好 leader 呢，一定要有全局观，你要有下一步思维。好吧，就你知道这公司现在这个状态是什么样的，然后往下走又是什么样？往下走机会在哪儿，危险在哪儿？你必须要非常有这个清晰的判断，不然你做一步见招拆招，然后走一步看一步，摸着石头过河，特别时期可能行，但是这种死的也很快，好吧？并不,不是每一个摸着石头过河的人都过了过过了河了啊，很多都被河水给冲走了，这你不知道，好吧？那。说到这个 leader 的这个全局观啊，呃，专注度啊，做的最好的还是要说回刚才咱们这个苹果的 CEO 乔布斯啊。乔布斯做了一个什么事呢？乔布斯当时被赶走，对吧？然后由百事可乐的那个呃 CEO 接管了苹果，然后把苹果做得一塌糊涂，濒临倒闭哈、啊。然后后来迫不得已把乔布斯呃董事会苹果董事会又把乔布斯给请回来了，请回来之后，乔布斯干了一个什么事呢？把苹果所有产品线都砍掉了。就杂七杂八，有一段时间苹果做的产品特别的杂，什么乱七八糟的东西都有。后来乔布斯回来之后，我就做两个产品线，第一个产品线是 iPod 音乐播放器，好吧，第二个产品线就是电脑。而且电脑呢，也把它彻底的简化，不要做出那么多花样了。就是两个细分市场，一个是专业市场，一个是消费者市场。然后呢，只每个市场里面只有两款产品，一个笔记本电脑，一个台式机电脑。所以我们知道有 iMac、iMac Pro， 然后笔记本呢有 MacBook 和 MacBook Pro， 对吧？它的产品线一旦专注起来之后，苹果开始出现大逆转啊，然后。把这段时间做的夯实了，做的特别棒了，完全占住市场优势之后，才开始慢慢有了由 iPod 引发出引出来的这个什么 iPhone， 对吧？然后呢 iPhone 又引出来的什么耳机啊、手表啊，然后这个电脑又后来又引引出的一些等等等等的这些产品，那它必须要有一个非常专注的东西作为引导，作为先这个。作为先锋，你要是想什么东西都推向市场，什么服务都有，什么产品都有，你是一定会完犊子的，一定会的，好吧？这里呢，我经常去给我一些我去给他们做这个啊、呃、咨询的企业啊公司啊，举一个例子哈，你就好像想象一个新的业务或者一个新的公司、新的产品，就好像你想去呃这个打对方。对吧？你有几种打法？你可以用掌去推它，你可以用一根钉子去扎它。你觉得哪个疼？你觉得哪个让对方哎呀一下就感受到疼，或者一下子就能突破，好吧？是掌容易突破呢，还是这个钉子容易突破？一定是这个钉子。这钉子是什么呢？是一个非常非常专注、非常有针对性的产品或者服务，而不是一大堆产品、一大堆服务一起冲上去，不行的。这种人海战术在创业当中，在商业环境里是不行的，一定要特别专注，好吧 ？OK， 那说一天到一万，不管是对我们的人生，还是对于经营一家企业来说呢，高度的专注是成功最大的秘密之一。啊，我再说一句变质句话，敲黑板，高度的专注是成功的最大秘密之一。啊，其他的秘密还有什么高效的执行啊，等等等等。但你要记着，高度专注一定是成功最大秘密，好吧？它不但可以提高效率，可以帮助我们更好的深度工作，而且最重要的呢，是可以帮助我们获得更多内心的反馈，给我们更多这个思考的这个空间，可以把事情做得更好。越忙的时候，其实是越没有时间思考，越难有大的突破的时候，好吧？那。呃，我们这个已经认识到了一个专注啊、注意力啊这种这个重要性哈。那我们最后说一下这个注意力是怎么培养出来，好吧？再说一说这事儿，注意力呢是可以练习的，它跟我们接下来讲到的一本书是如何提高记忆力，让你什么都能记住，好吧？注意力和记忆力啊，都是可以练习的，都像肌肉一样，你可以不停地去练习它啊，它不是与生俱来的，没有人有天生的什么高度注意力或者天生的记忆性特别好，也许吧，也许有的人生下来记忆性就特别好，但是呢，这些东西都是可以通过后天去练习的，每个人都可以把这个做得非常好，好吧？你需要知道的是它的办法，它的套路是什么，好吗？那。训练我们注意力一个最好的办法就是冥想。书中给出的答案也是冥想。冥想这个事儿，咱们在小麦读书，呃讲过的很多书里多次提到。而且，小麦自己也是冥想的一个极大的受益者。每天呢，就五分钟、十分钟，长点十五分钟、二十分钟。你手机下载一个 APP， 现在这种 APP 又特别多，你就跟着去做就行了。冥想给我们带来的好处，不管是让你提高自我意识，你开始关注自己的情绪，你开始意识到有的时候什么时候是在溜号，什么时候你在提高注意力，然后呢，再让自己整个对待人生的态度变得更加平和，更加的呃这个。呃，包容都有非常多的好处，这个好处也是不能再强调了。大家一定要就是、你想要健康啊，内心的健康，内心的丰富，想要提高注意力，习惯不管是什么，关注冥想，学会冥想，这东西又免费，又不花你什么时间，而且在哪儿都能进行，好好关注一下，对你绝对会有帮助。不信你就去试一试，好吧？另外一个这个训练注意力的好办法呢，就是。经常练习，哎，经常练习，没事儿呢，你就给自己下定一个时间，我好好的去做这件事情，不受任何的打扰。你像小麦在工作的时候，尤其是早晨上午这个十一点半之前的工作时间，我经常把手机就静音了。啊，就完全听不到，除非是比如说这个我的手机上 my favorites 那个什么都是家人啊，特别特别好的朋友啊，除非他们打电话进来，我电话会响，否则什么微信啊、电子邮件啊啊什么这些东西进来，我都听不到。我就这样，必须让我与世界这样短暂的隔绝，我就能提高自己的专注力，然后就提高自己的工作效率。我们必须有这样的决心，不然打扰我们的事情实在太多了。我就不信有那么多那么着急的事儿，你消失个一两个小时、两三个小时，就玩不转了，地球就停了，不会的，好吧？但这一两个、两三个小时，每天，尤其是你大脑最清醒的时候，对于你能做成的事情特别重要。不信你可以试一下。好吧，再有呢，就是有很多的 A P P， 我之前给大家推荐过啊，有一个叫做呃 Trees， 就是那个树的那个呃 A P P， 大家可以去下载一下，特别好玩。它的意思就是你屏幕啊、呃，你就可以开始种树了。然后你种树之后呢，呃，这个其实就是一个番茄中的一个比较有趣的版本，你可以自己设定时间啊，这 A P P 叫 Trees， 就是大树的意思，你可以设定五分钟啊、二十分钟啊、一个小时啊都行，你设定的时间呢越长，你这个树呢长得越高。呃，你一旦破坏了你的屏幕，比如说你把屏幕关了又打开微信了，打开什么抖音了什么，那你这棵树就没种成，就死掉了。而且你可以团队一起种树，种树种多了，你大家还能交友，还能看谁种树种的比较多，还能比一比，好吧？类似这些小 A P P 啊，帮助我们提高注意力的办法其实非常多。我们只要学会管理这些分散我们注意力的事儿呢，其实就已经成功一大半了，好吧？呃，这是提高注意力这个。那再有呢，就是呃电子邮件啊，电子邮件呢是我们现在生活当中完全躲不开的一件事情，尤其是你要工作的话，好吧，嗯，这个有电子邮件不知道是提高了效率还是降低了效率，因为每天我们都在被电子邮件绑架着，尤其是各种广告啊，各种杂七杂八电子邮件进来。那这里呢，我快快跟大家分享一下这个如何管理电子邮件儿、啊、哈，如果你每天都被这个干扰的话，第一个原则呢是每天。固定时间查电子邮件就好像查信箱一样啊。原来寄封信寄到你们家信箱，你也不是每两分钟去看一次，对吧？电子邮件的本质就是没那么着急的事儿，着急就给你打电话了，好吗？所以呢，你要养成一个习惯呢，不单是你养成，你也在训练给你发邮件的人。你每天固定时间啊，你比如说早晨第一件事儿看一下邮箱，然后呢午饭之后，下午一两点钟看一次邮件然后快下班前四点多钟看一次邮件这是一个好办法，不要什么时候邮件进来，你马上就回复，千万不要这样。这样的话，你的注意力一直在被分散。呃，如果大有朋友给小麦发过电子邮件的话，你会发现我是常年有一个这个自动回复的设置，就是告诉你我每天只会检查。一次电子邮件，就是每天的下午四五点钟，这个时候是我大脑注意力最低的时候，工作效率最低的时候。那我干嘛处理邮件？每天处理一次，好吧？如果特别着急，请给我打电话，这是我那个自动回复邮邮件里那个写的信息啊。如果你真的特别着急，给我打电话。那如果你不知道我的电话，说明这件事情还不够着急。(笑)你就写邮件就好了。其实我也在训练对 方， 让对方知道 啊， 好 吧？ 那今天那明天他会回邮 件， 那就明天回了。这是第一件事 情， 你要固定下来你每天查邮件的时 间， 好 吧？ 第二 呢， 就是。删除那些什么无关紧要的啊，那些什么垃圾啊、广告啊、什么可有可无的，都把它删掉，或者是该取消订阅的取消订阅。因为你在网上一买了一个什么东西或者什么，它就没完没了开始给你发广告了。我我们又打折了，我们又免邮费了，这些把它全都取消订阅，好吧？因为这些东西每天分散太多注意力了啊、嗯。这是第一步，该删除删除，该取消订阅取消订阅。啊、呃，第二步呢，就是开始委派。你的这些邮件呢？如果说你是 leader， 你有下属啊，谁能把这个事情做得更好，能帮助你分担这件事情，就把它委派出去。如果是你的同事啊，你也不存在什么你比谁高一级，你比谁低低一级的，那就看这件事情能不能谁比你做得更高效，谁更适合你，或者谁的那个部门那个职务更适合做这个事情，就把它委派出去，好吧？这是第二步。第三步，你自己开始处理这个邮件。处理邮件也是。那具体的方法就很多，比如说有的时候你同时进行好几个项目，那你可以创建几个不同的文件夹，把不同的这些邮件呢先归类，因为有的时候你不是马上就能处理这邮件的，好吧？你可能要查一些信息啊，或者等待一些回复啊，那你就先把它变成未读邮件，然后放在那些文件夹里，不然你以后光找邮件这事儿，当你邮箱里有个几百封甚至更多的时候，连找邮件都是一件很浪费时间的事儿，大家有没有发现？但你如果把它归类了，把它放在不同项目的文件夹里了，哎，就好很多。再有呢，有些邮件呢是把它直接变成 to do list， 或者变成你的这个日程表里的一项，比如说哪一天你要做什么。我、呃、小麦呢是用苹果的笔记本电脑、手机什么的哈、啊。苹果笔记本我觉得最近做的这个这个 reminder 哈、啊，就那个呃，这我不知道中文叫什么 reminders， 可能就是就像一个。任务清单一样，它的功能就很强大。如果你把电子邮件和 Reminders 能够好好的利用在一起的话，那效率已经提升了。当然，你要用到一些更好的一些 A P P， 什么呃一些这个 To Do 这个 Getting Getting Things Done G T D 的这些软件，那就更好。将来有机会我会给大家讲这些事情哈。但是有些邮件你出来已经之后呢，你就把它变成 Reminder， 固定一个呃，是我到了一个什么地方的时候提醒我呀，还是哪一天提醒我呀，等等。要不然呢？你如果所有的邮件都变成是未读邮件堆在那儿了，只会越来越多。你要养成一个好习惯，就是你可以有一个主要的收件箱，好吧？这个主要收件箱每天你结束工作的时候都必须没有任何未读邮件在里面。所有的未读邮件都怎么办了呢？要不然就变成一个 to do list， 就那个 reminder 里的一项，好吧？有日期的，有位置的，有具体执行方案的。要不然就是你的日程表里的。一一项你要去哪儿？再或者呢，哪怕它还是未读邮件，你也把它放在具体的某一个项目或者某一件事情的一个文件夹里面，而不要都留在外面的那个那个主的邮箱里。这样你会发现每天特别有成就感啊！你就把每天工作其实都已经处理过了，以后再去关注某一件事情的时候呢，效率也会变得非常非常的高，好吧？那再有呢？这个说点题外话，就是说电子邮件不要做什么啊？这个第一呢，是你尽量呢在题目当中就写出你的重要信息，不要题目写一个什么乱七八糟不疼不痒的，然后里面邮件写的特别长。如果真的想要高效的话，你把如果一句话的邮件啊，一句话就能说明白的邮件可以没有这个主体，没有 body， 你直接把这句话写的邮件在题目里发出去就好了。对方只会觉得你是个非常高效率的人，他不会觉得你是一个很没礼貌的人，好吧？这是第一个。呃，不要故意把这个邮件弄得特别复杂啊，弄的这个标题也长，内容也长，各种客套话，千万别，好吧。再有呢，就是不要用电子邮件传递任何敏感信息，呃，八卦也好啊，公司的一些你不该去传递信息都不要用电子邮件，你很难知道这个电子邮件会流去哪里，好吧，会被转发去哪里。再有呢，就是呃不要忘记附件儿，忘记附件说明你注意力没有集中。呃，经常有说请见附件结果没有附件然后对方回来问你，还要再发个邮件去道歉，然后再发给对方，就这些东西都是注意力不集中的一个表现来着，好吧？这些呢是电子件的一些小小诀窍哈，我跟大家分享一下我的一些呃小秘密。那。最后一点，书中提到的就是如果你想要管理好自己的专注力啊，其实非常重要的是管理好压力啊。有有的时候压力特别大的时候呢，专注力不容易被管理好。那如何管理压力呢？又回到这个观点了，就是积极乐观的想法啊 ，positive thinking， 积极的去思考，就会。管理好压力，这是有生理学依据的。因为你如果乐观的时候看待很多比较复杂的事情，或者一些呃比较难搞的事情，你都会觉得这些事情变简单了，对吗？它跟大脑分泌的各种荷尔蒙是有。很多关系的，将来讲到一些健康的大脑的书的时候呢，我会详细展开讲。不过你只要记得，这个事情本身啊，它不管是一个多难的事儿，多么棘手的事儿，这个事情本身是不会变的，它就是这个样子的，是不同的人去处理这件事情呢。呃，根据这个不同的人的能力啊，呃，是不是经历过比这个更难的事儿啊，或者是经历过更棘手的事儿啊？呃，根据这个人的反馈呢，变得不同。所以呢，我们反正这事情都已经发生了，都是要解决，都要处理的。你就乐观的去对待，你发现反而变得简单。你越是悲观，越是压力大，越是吓唬自己，这事儿越可能搞砸，好吧？所以呢，记住一句话：我们的注意力啊，塑造我们的现实。你如果把你的注意力、你的这个关注的东西都放在那些积极的东西上，你的人生会越来越积极，你遇到的人都会越来越好。你如果注意力放在那些非常消极、非常负面的事情上，你就会过上这样的人生。就好像最近咱们这个疫情啊，如果你每天都看朋友圈，每天都看微博，人生非常的痛苦啊，每天情绪都会很低落。你要想让自己开心起来，就不要把注意力放在这些。这些负面东西是啊，看看街，看看窗外，看看小鸟，看见看看花花草草，看见呃这个这个这个太阳云彩啊，多看看外面的世界，你都会觉得人生一下子就会变得挺美好的啊！这就是注意力，其实在塑造我们的现实，好吧 ？OK， 这就是一本。特别好的书啊，专注力 （focus）， 我相信这本书一定一定会对很多朋友有积极的影响的。那简单小结一下，这本书呢就说，对于人生也好，还是事业也好，成功的秘诀之一就是专注力的管理，好吧？专注力的管理。那你经营自己的人生也好，经营企业也好，都是这个样子。那学会训练自己的专注力呢？它包括两种，一种是目标为导向的，就一件事儿，我把这事做好。还有呢，也包括开放式的专注力，就是你要允许自己有放空去思考的这个时间，好吧？再有呢，开始练习冥想，这好处实在太多，一定要开始练习冥想，而且呢，开始对未来的长期的那些更重要的事情也要去专注啊，不是把注意力全都放在眼前的这些事情上，那眼前的麻烦就会不断，好吧？再有呢，最重要的就是保持乐观。啊，这人生怎么样？人生都是要过的，我们如何去过这一生呢？跟我们的态度有关系，看待人生的态度有直接关系，那就保持乐观呗，你的人生就会变得更好，好吧？那最后呢，小白再给大家送一个例子哈、啊，就是我们刚才说的这个不让。自己被外界干扰，然后提高自己的专注力的这个事情，好吧？它是什么呢？就是有一个综艺节目，湖南卫视的叫《天天向上》，很有名，挺有意思的节目。主持人呢，就是这个娱乐圈里出了名的高情商的这个主持人，叫汪涵。对吧？汪涵呢，在圈儿里呢，有一个外号叫做“删友狂魔”。删友狂魔，他就是他的朋友圈里啊，他没没没事，他就删人删好友，而且不光删的是那些什么同事啊，什么就是那些不是名人的人啊，他谁都删，什么陈坤啊、范冰冰啊，他接触那些大腕儿，该删他就删。汪涵自己说哈、啊，他删掉了许多人的微信之后，他发现了他的生活越来越轻松。啊，整个人生都发生变化了，所有的时间都是你自己的啊，自在的一塌糊涂，而不是每天去关注那些乱七八糟的事儿，然后收那种各种各样的信息。真的想要找到你的人，一定会想办法找到你的，而且真的感情好的人，也不会因为一段时间不联系，感情就变得不好了，好吧？所以呢，这个就送给大家。呃，最后呢，送给大家其实就是这八个字，就是厉害的人深耕自己。好吧，什么意思？就是选择内向内啊，深耕自己，为自己的人生筑起一道墙。你要把自己的注意力保护好，让自己的注意力不被外外界干扰，然后你可以全神贯注地把你自己的事情做好。哎，这就是这本书给我们带来的启示。好，非常非常感谢你的收听，咱们下周小麦读书见。